1: Buenos días, qué gusto. Nuevamente nos encontramos con todos ustedes en Salud y Ciencia, programa educomunicacional de las tres universidades de la ciudad. Universidad de la SUAY, Universidad de Cuenca, Universidad Católica. El día de hoy, para quienes nos observan... Y también para quienes nos escuchan a través de la radio, les contamos que estamos en uno de los lugares eh, muy, muy lindos que tiene una de estas casas de estudio. Me refiero a la Universidad de la SUA estamos en la casa de servicio a la sociedad de la Universidad de la SUA desde donde transmitimos el sexto programa de salud y ciencia. Ya nos escucha, ya nos observa usted en Ondas Cañaris, lo hace a través de Academia TV o de pronto en las redes sociales donde también nos encontramos y podemos interactuar en una de las... Eh, redes en una de las plataformas que hemos mencionado, usted es parte ya de Salud y Ciencia. En este programa podremos enterarnos acerca de temas muy importantes vinculados al desarrollo, al control, al manejo de la pandemia del COVID-19. Así es que están invitados todos para que se queden con nosotros. Y de entrada, vamos directo con la información que tenemos. Precisamente la primera nota hace referencia a lo que será el regreso a las actividades prácticas, aquellas actividades específicas que por su naturaleza no pueden desarrollarse en las plataformas virtuales En este contexto la Universidad de Cuenca Ha emprendido un protocolo, un plan de prevención También para poder desarrollar estas actividades específicas En los laboratorios y en los simuladores De la Facultad de Ciencias Médicas Primera nota, con esto les decimos bienvenidos y bienvenidas
2: Son 15 los protocolos elaborados por el Comité de Bioseguridad Del Campus Paraíso de la Universidad de Cuenca para dar continuidad a la formación de sus estudiantes en asignaturas que estrictamente requieren de práctica, siendo el caso de la Facultad de Ciencias Médicas. Considerando que aún se mantiene la emergencia sanitaria, se determinó el aforo adecuado para que cumpla con el distanciamiento obligatorio en las instalaciones académicas, entre estas los laboratorios de simulación. Así, los alumnos de último año se preparan en actividades operativas como la reanimación avanzada y la entubación de pacientes. De esta manera, se reactiva el aprendizaje para continuar con el aporte a la salud desde la academia.
1: Con esta importante información, estamos iniciando nuestro programa Salud y Ciencia. Ahora, Conozcamos cuáles son los servicios que brinda la red de salud Universidad de la SUAI. En la siguiente nota les contamos.
3: La Red de Salud UDA es un centro de servicios de salud de promoción y prevención que busca mejorar el nivel de salud de la población mediante una oferta de servicios en condiciones apropiadas para la comunidad UDA, Unidad Educativa Asunción y también aquellas entidades sobre todo educativas con las que se mantiene convenios. Para el funcionamiento de la red de salud UDA en emergencia sanitaria se instauró atención a través de telemedicina conforme la cartera de servicios. Para el área médica se habilitó la consulta en pediatría, gineco-obstetricia y medicina familiar. Desde abril a junio se brindó atención en esta modalidad a 96 usuarios. En el área de psicología se continuó con seguimiento psicológico a un total de 45 usuarios. Adicionalmente, se trabajó en conjunto el área de psicología con el equipo de salud mental del Hospital Vicente Corral Moscoso, encaminados a brindar apoyo y soporte durante esta pandemia mediante telemedicina al personal médico y administrativo del hospital, logrando cobertura a 340 profesionales y empleados de la salud que se encuentran atendiendo en el Hospital Sentinela para COVID-19 de nuestra ciudad. A partir del 16 de junio se inició nuevamente con atenciones presenciales en los consultorios UDA.
1: En la siguiente nota les invitamos a conocer más sobre el aporte de la Universidad Católica de Cuenca a la ciencia desde diferentes campos. En este caso, en el desarrollo de una aplicación muy útil. Adelante.
4: La Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional y el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología CIITT de la Universidad Católica de Cuenca presentan a nuestra comunidad universitaria, el Chatbot COVID-19 Bond, Jana, que funciona como asistente virtual para el monitoreo y el control de sintomatología COVID-19. Dos meses han sido empleados para el desarrollo del software Jana, que opera de forma particular para cada usuario, bajo la modalidad Pregunta-Respuesta Inmediata, con el objetivo de detectar a tiempo un posible caso COVID. Este aplicativo se aloja en la red social Telegram. Su descarga es gratuita y tiene un entorno muy amigable, donde el usuario accede a un registro y evaluación virtual de los síntomas. Con esto, la Universidad Católica de Cuenca trabaja incansablemente en otras estrategias de salud, para afrontar la presente normalidad, la misma que exige nuevos comportamientos, cuidados y atenciones.
3: Tips y consejos
0: No es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a un metro de distancia de las demás personas.
1: En el espacio de entrevista donde buscamos ahondar en los temas de relevancia vinculados a esta pandemia que nos agobia, que nos acecha y con la cual estamos conviviendo, el día de hoy nuestra compañera María Isabel Peña habla con el médico especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Javier Ochoa, quien también es catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Con él hablaremos acerca de las pruebas. Hemos escuchado que hay algunas pruebas, hay varios tipos de pruebas, también la fiabilidad de cada una de ellas, cuándo hacerlas, ¿Qué tipo de profesionales son los más aptos, los más calificados para elaborar estos diagnósticos, estas pruebas? Todo eso y más en la siguiente entrevista.
5: Muchísimas gracias, Hansi. Pues efectivamente, en este programa vamos a más cordial bienvenida a doctor Javier Ochoa Muñoz, especialista en enfermedades infecciosas, además de docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor, qué gusto. Bienvenido a Salud y Ciencia.
6: Una muy buena tarde, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes.
5: Doctor, una interrogante que se realiza la colectividad a propósito de la pandemia, la emergencia sanitaria que se vive en el mundo, ¿cuál es la diferencia en el tema de las pruebas rápidas versus las pruebas PCR? Además del precio, doctor.
6: Bueno, yo creo que más importante que el precio, que es un tema que podemos topar un poquito después, es siempre el contexto médico y dentro del contexto médico la utilidad que estas pruebas deberían brindar en una situación álgida para todo el mundo, como es el contexto de una pandemia que al momento actual ya prácticamente ha cobrado más de un millón de vidas en el mundo entero. Por lo tanto se debe tomar siempre el contexto básico, humano, antes que ningún otro contexto. En este aspecto, dentro de la práctica médica, dentro de lo que es enfermedades infect infectocontagiosas, las pruebas serológicas, las pruebas moleculares, son de utilidad eh, eh, invaluable en el contexto de afirmar o comprobar un diagnóstico que un médico intenta establecer dentro de lo que es el manejo de cada paciente en su situación personal de enfermedad. Cuando tuvimos epidemias anteriores, eh, llamadas pandemias, y de hecho, si uno hace un poco de memoria y recuerda la historia de nuestra ciudad, COVID-19 es la tercera pandemia que estamos enfrentando. Anteriormente tuvimos la primera pandemia, que fue SIDA, la segunda pandemia fue influenza y la tercera pandemia es COVID-19. En ese aspecto, vea usted, todas tres enfermedades han dependido y dependen de pruebas que, entre comillas, se llaman rápidas o son más bien llamadas serológicas y de pruebas moleculares o pruebas de reacción de polimerasia en cadena para comprobación de diagnóstico y manejo de pacientes. Si uno intenta establecer una diferencia médica en estas pruebas, es extremadamente sencillo y fácil. Las pruebas moleculares o denominadas de reacción de polimeras en cadena son pruebas que se aplican a una persona que está con signos y síntomas de una enfermedad, en este caso COVID-19, y son pruebas para comprobación y diagnóstico dentro del manejo clínico que el médico tiene que hacer con cada paciente que recibe. Estas pruebas denominadas de reacción de cadena de polimerasa son pruebas altamente sensibles y sensitivas para establecer la presencia de la partícula viral. Dentro del de manejo clínico del paciente tienen mayor utilidad en el tercer o cuarto día de enfermedad, que es donde mejor y mayor sensibilidad tienen para establecer el diagnóstico y tienen menos valor después del octavo día de enfermedad. Entonces, ahí aparece el recambio de prueba y aparecen las pruebas serológicas que son básicamente detección de anticuerpos y que, entre comillas, eh, toda nuestra población la conoce como prueba rápida. Son pruebas que detectan anticuerpos de tipo IgG e IgM y cobran importancia a partir del octavo día de enfermedad. Para nosotros es muy importante los tiempos de enfermedad y los momentos en los que el médico tiene que aplicar estas pruebas, que son ambas de metodología diagnóstica. Si uno se sale del ambiente del manejo hospitalario, se sale del ambiente de la patología del paciente, del enfermo como tal, y entra ya más bien al aspecto comunitario de la pandemia, significa a las ciudades, a los países que están siendo afectados por COVID-19. Entonces, ambas pruebas tienen valor. Ambas pruebas tienen valor que, que se puede aplicar en la comunidad dependiendo de lo que uno quiera buscar y lo que uno quiera establecer. Me voy a explicar mejor. Si yo intento entender el contexto del de impacto de la pandemia en una comunidad y quiero ver el número de personas que han desarrollado ya inmunidad contra el virus, entonces voy a tener que utilizar pruebas rápidas, la técnica de PCR no me va a servir absolutamente para nada, y tengo que entender que la prueba rápida cobra un valor muchísimo más importante por la detección de la inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina de memoria y que me permite entender que la persona ya entró en contacto con el virus y que ha activado defensas propias. Puedo también activar la prueba de PCR si es que estoy buscando personas que están cursando a ese momento preciso la enfermedad como tal. Entonces, claro, usted había tocado el tema del costo. La Lamente. accesibilidad
5: para la ciudadanía, estimado
6: doctor. Le, le repito lo que acabo de decir hace pocos minutos. Ambas pruebas son útiles en el contexto comunitario ambas. El, el tema de costos no pasa solo por lo que está viviendo Ecuador o lo que está pasando en nuestra ciudad en Cuenca, pasa más bien por el sistema de globalización de las industrias farmacéuticas Había un artículo muy interesante publicado hace algo así como tres o cuatro meses en donde decían que el costo real de una prueba PCR no sobrepasa los ocho dólares. Y ve usted, en nuestro medio se expenden en costos superiores a los 100 dólares por prueba. Entonces, en realidad ese es un tema bastante complejo de enfocar porque tiene muchísimas variaciones, tiene mucha, muchas facetas que vienen desde distintos lados como para entender por qué una prueba cuesta tanto dinero. Yo creo que eso... No, no, no me creo capaz ni creo que en pocos minutos se pueda determinar la complejidad de por qué el costo se incrementa ostensiblemente y posiblemente tenga mucho que ver con las transnacionales y con las personas que, que expenden estas pruebas. La prueba rápida tiene un menor costo, pero ojo que ese menor costo que se cobra en nuestro país, en nuestra ciudad, también debe estar ostensiblemente incrementado del valor real. Por lo tanto, ocurre lo mismo tanto con la prueba rápida, cuanto con la prueba de PCR en cuanto al enfoque de costos. Cierto es que dentro de los acápites de la Organización de la Salud, un país tenga mejor capacidad y mayor número de pruebas para el diagnóstico de la pandemia, tiene mejor perspectiva de poder responder en los mecanismos de control, de prevención de esta enfermedad.
5: En este sentido, ¿cuál es la realidad del Ecuador, estimado doctor?
6: La realidad del Ecuador no soy yo quien la va a establecer, es lo que creo que todos nosotros como ciudadanos escuchamos y entendemos. Esa pregunta deberían contestarla más bien, más bien quienes son nuestros gobernantes. Yo me creo incapaz de contestar esa pregunta, eh, ni tampoco tengo el poder de entender de quién me está diciendo las cosas como son y quién no me las está diciendo.
5: Perfecto, doctor. Eh, ¿Cómo estamos con el tiempo, mi estimada Patricia? En todo caso, doctor, ha sido muy, muy interesante su aclaración. Pues, sin duda alguna, como le comentaba al inicio de esta reunión, es muy interesante conocer, pues, la diferencia entre estos dos métodos para detectar el tema del COVID. Doctor, un poquito, si de pronto usted nos puede comentar dónde ubicarle a usted, sin duda alguna, la ciudadanía va a querer conocer un poquito más acerca de esta temática a propósito del COVID. ¿Cómo contactarle a usted? ¿Dónde ubicarle, por favor, su consultorio?
6: Bueno, yo creo que en vez de contactarme a mí, eh, la ciudadanía debe conocer que por política del Ministerio de Salud, yo soy parte del Ministerio de Salud y soy médico infectólogo del Hospital Vicente Corral Muscoso de la ciudad de Cuenca, yo creo que nuestra ciudadanía debe conocer que hay dos hospitales mayores que fueron denominados Centinelas que están específicamente destinados para atender pacientes con COVID-19, como son el Hospital Vicente Corral Moscoso y el Hospital Carrasco-Arteaga de la Seguridad Social. Yo creo que es ahí donde la gente debe acudir y va a recibir la mejor calidad de ayuda. Son hospitales eminentemente gratuitos, no tienen costo de atención bajo ningún concepto y yo creo que de ahí nace la mejor calidad de atención. No hay mejor calidad de atención que aquella que no le cuesta a nuestro pueblo.
5: Doctor, queremos agradecer su presencia en Salud y Ciencia, nos acompaña, al doctor Javier Ochoa Muñoz, especialista en enfermedades infecciosas, docente también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Gracias, doctor, por acompañar.
6: Muchas Porque gracias no, a usted. Una muy buena tarde.
1: Jessica Buchelli, nuestra compañera de la Universidad de la SUA junto a nuestro especialista, el doctor Fray Martínez, nos informan sobre las estadísticas, cómo ha avanzado, cómo se encuentran las cifras de la pandemia en esta semana. Jessica.
3: Muchas gracias Hans, así es. Hoy como todos los domingos nos acompaña el doctor Fray Martínez Reyes, quien dará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de la SUAI. Doctor Fray, bienvenido una vez más.
7: Buenos días. Continuamos con el análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAI. Hemos tomado la infografía publicada en el portal del Ministerio de Salud el 30 de septiembre del 2020. Y en esa infografía el Ministerio de Salud Pública nos muestra información hasta la Semana Epidemiológica 39, esto es del 19 al 25 de septiembre. La semana del 22 al 28 de agosto continúa siendo la de mayor producción de casos, considerando las actualizaciones que el Ministerio realiza. Le sigue la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, en la cual se han producido 839 casos. En las semanas siguientes, nosotros observamos un número menor de casos, lo que nos hace abrigar la esperanza de que en realidad se haya producido una desaceleración, lo cual es eh, positivo, sin que eso implique que la pandemia estaría desapareciendo. En la semana del 22 al 28 de agosto, el promedio de casos fue de 125,6 casos diarios, lo cual significa una carga muy exagerada para los servicios de salud, considerando que un alto porcentaje, alrededor del 20%, requeriría hospitalización. Como habíamos señalado, el Ministerio de Salud Pública realiza de manera periódica actualizaciones a los datos que incorpora en su portal. Si tomamos la semana 35, es decir, la semana del 22 al 28 de agosto, en la cual estamos haciendo énfasis, en nuestro primer informe eran 620 casos los que nos mencionó el Ministerio. Para el segundo fueron 792. Para nuestro tercer informe fueron 879 y ese número de casos se ha mantenido para el informe actual. En la semana 36, esto es del 29 de agosto al 4 de septiembre, inicialmente fueron 200 casos que subieron posteriormente a 547, después a 830 y para el informe actual tenemos un total de 839 casos. Habíamos manifestado que se vería una aparente desaceleración del número de casos por semana. Esperemos las actualizaciones y todos tenemos la esperanza de que en realidad se produzca esa des desaceleración. Esto implicaría que estamos asumiendo con mayor responsabilidad que nuestro comportamiento se está disciplinando y avanzamos en esa dirección. La provincia de la Suay se mantiene en cuarto lugar, pero con un 6.6% de casos. La pregunta sería cómo es que el número de casos ha disminuido, pero en porcentaje a nivel nacional estamos aumentando. Esto implica que hay otras provincias en las cuales se está produciendo un número menor de casos, de allí que de 6.1 pasamos a 6.5 y ahora a 6.6%. Hay que recordar que del 40 al 70 de la población se contagiarán, lo que pretendemos, lo que todos queremos es que no tengamos explosiones de casos, que no tengamos incrementos inusitados de casos porque eso conllevaría más hospitalización y eso conllevaría también más muerte. Hay una diferencia importante en el número de fallecidos en relación con el periodo marzo agosto o marzo septiembre del año anterior y el mismo periodo en el año 2020 si tomamos los datos del ecuador es en abril donde notamos un mayor incremento es decir en abril del 2019 fallecieron 6076 casos y en abril del 2020 fallecieron 20.462 casos en cambio los meses de julio y agosto es donde más diferencia notamos en la provincia de la Azuay. En el mes de julio, en el año 2019, fallecieron 315, mientras que en el 2020, en ese mismo mes, fallecieron 482. En el mes de agosto, fueron 333 los fallecidos en, el mes de, en ese mismo mes, en el año 2019, pero fueron 575 fallecidos en el año 2020. No todo se puede atribuir a la pandemia, no todo se puede atribuir al COVID-19, pero sí podemos señalar que buena parte de estos casos corresponden precisamente a los efectos de la pandemia. No olvidemos que además se deterioran otras enfermedades, ¿no es cierto?, en las personas que tienen ya una enfermedad de base y esto también podría agravar su, su estado vital y posiblemente llevar a la muerte. Nos acercamos a un feriado importante, Recordemos que después de los feriados el número de casos se ha incrementado. Es necesario que extrememos las precauciones con el fin de evitar incremento de casos fatales y que los contagios se vayan desarrollando de manera paulatina, no explosiva, no exagerada. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, doctor, por su valioso aporte a nuestro programa Salud y Ciencia. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAI emitidos por el Ministerio de Salud. 8,887 casos positivos. 5,900 casos recuperados. 152 fallecidos. De esta manera, culminamos nuestro segmento. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo.
1: Desde el interior de la Casa de Servicio a la Sociedad de la Universidad de la SUAI, donde estamos usando ya la mascarilla, obviamente como un método de bioseguridad que es importante para que todos lo, lo manejemos con las características y la responsabilidad del caso. Desde aquí cerramos la emisión del día de hoy de este sexto programa de Salud y Ciencia.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.